0: Bonjour à tous, ici Pauline Légnaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème, vous le savez maintenant, c'est une conversation, habituellement en tout cas, où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. J'ai déjà eu des entrepreneurs, un financier, une pâtissière, bref, je brasse assez large pour essayer de partager avec vous les clés de leur succès et surtout d'avoir des conseils concrets que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Si vous avez aimé les premiers épisodes, d'ailleurs, et que le concept de crème de la crème vous plaît, n'hésitez pas surtout à diffuser le podcast autour de vous. Vous pouvez le faire sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook, bien sûr, ou simplement pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas louper un épisode, surtout qu'en général, je ne les diffuse pas toujours avec des dates très précises, même si je vais essayer peut-être de choisir un jour auquel je vais me tenir à l'avenir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des suggestions d'invités, des idées thématiques abordées ou juste des questions sur l'entrepreneuriat, surtout n'hésitez pas à me le dire, notamment dans, un comment, dans le commentaire du, du blog Crème de la Crème qui est à l'adresse podcast du de crème.com. Le lien est dans le descriptif du podcast en tout cas ou sur mes réseaux personnels que vous pourrez trouver p-l-a-i-g-n-e-a-u sur Twitter et sur Instagram, c'est hyper utile pour moi. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode un peu spécial qui est un peu plus court, vous allez voir, environ 30 minutes, peut-être 35 minutes, et sans entrer dans le détail de la vie de mon invité. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne va pas vraiment parler de son succès. On va plutôt parler du succès dans un domaine qui m'intéresse particulièrement, l'alimentation. Parce que pour moi, le succès, ce n'est pas juste un succès professionnel, ça peut être aussi un succès amoureux, ça peut être social, et justement, ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Pour moi, être successful professionnellement, si je me sens pas bien dans mon corps, sincèrement, ou même dans ma tête, ça a pas trop de sens. C'est peut-être un truc culturel, d'ailleurs, que mes parents m'ont inculqué, et ça, je les en remercie. Mais, euh, mais je me suis dit que ça pouvait toucher certains d'entre vous, et du coup, j'ai eu envie de faire un podcast à ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander du feedback sur ce type d'épisode qui est un petit peu particulier. On va dire que la vocation, c'est moins d'être inspirant, comme ça peut être le cas sur sur des, des, des épisodes où je vais avoir plus des mentors qui vont parler. On va plus avoir une vocation d'être formateur ou informatif sur des sujets précis. Donc, soyez quand même indulgents avec moi parce que je suis pas médecin que j'ai appris sur le tas, que je suis complètement autodidacte en la matière et que mes questions sont donc pas forcément toujours ultra pertinentes. En plus, on était chez Jean-Michel et du coup, vous allez voir que parfois, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y avait quelques personnes qui se baladaient dans les couloirs. Mais bref, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos feedbacks là-dessus et que vous me disiez si vous trouvez que ce type de format est sympa, vous plaît et éventuellement, d'ailleurs, quels sont les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde en plus de la nutrition donc bref, je reviens à mes moutons et à mon invité. Vous l'aurez compris, j'avais très envie de faire un podcast avec un expert en nutrition. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé mon candidat parfait. Qui c'est J'ai nommé Jean-Michel Cohen. Alors, vous connaissez sans doute Jean-Michel le nom, parce que c'est une vraie célébrité dans le monde de la nutrition en France. Euh, c'est un médecin formé par le célèbre professeur Marion Applebaum, qui a été son mentor pendant des années. Il a écrit une thèse médicale sur l'obésité. Jean-Michel est vraiment connu pour être le médecin qui a voulu démocratiser et même vulgariser la nutrition auprès du grand public. D'ailleurs, il a écrit des dizaines de bouquins, pour la plupart des best-sellers en plus, et il a participé à des émissions. Et c'est comme ça qu'on le connaît en général à très large audience, un petit peu polémique, comme C'est mon choix ou Je veux maigrir sur M6. Donc C'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas toujours été très respecté dans la communauté médicale. Mais malgré ses détracteurs, Jean-Michel est quand même quelqu'un qui est unanimement respecté pour ses compétences. Et son cabinet soigne d'ailleurs chaque année des centaines et des centaines de patients qui sont très satisfaits de ses services. Alors, si vous voulez avoir des réponses concrètes d'un médecin nutritionniste, je pense que cet épisode est vraiment fait pour vous. J'ai posé tout simplement les questions que j'avais envie de poser pour moi et j'espère en fait que ça vous conviendra. Euh, typiquement, les questions qu'on a abordées dans cet épisode, c'est « qu'est-ce qu'une alimentation saine ?» pour quelqu'un qui fait ni particulièrement de régime, euh, qui n'essaie pas particulièrement de perdre du poids, mais juste qui veut manger sainement, qui veut stabiliser son poids, par exemple quels sont les compléments alimentaires qu'il faut prendre euh, qu'est-ce qu'il y a comme carence que manger quand on fait du sport qu'est-ce que le régime cétogène ou la mode du fasting aussi on entend beaucoup parler les végétariens ou les véganes peuvent-ils respecter leur régime sans avoir de carence bref on a brassé assez large il y a encore plein d'autres sujets qu'on a abordés et du coup, je suis à peu près sûre que tout le monde trouvera des points d'intérêt dans, dans cet épisode. Euh, Jean-Michel, et en plus, vous allez voir un médecin qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche, mais c'est ça qui m'intéressait, parce que je voulais aussi des, des réponses un peu no bullshit sur ce qu'il allait me dire. Et euh, je pense qu'on est arrivé au but. Donc bref, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir les secrets de la nutrition selon Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel, Bonjour. je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, merci beaucoup de m'accueillir, euh, on est là aujourd'hui pour parler d'alimentation bien sûr avec vous, j'ai fait une petite introduction où j'ai parlé de votre parcours, euh, mais j'aimerais quand même en connaître un petit peu plus sur votre parcours et comment est-ce que vous en êtes arrivé euh, à devenir médecin nutritionniste, qu'est-ce qui vous a plu dans l'alimentation quand vous vous êtes lancé en fait et que vous avez commencé vos études de médecine euh, en fait
1: c'est une assez longue histoire, elle commence bien avant mes études de médecine et c'est assez curieux parce qu'en France on m'a jamais posé vraiment la question alors qu'aux états unis on me la pose quasiment régulièrement. Euh, L'histoire venait d'une histoire familiale où euh, ma maman était obèse et elle a fait euh, le tour des médecins nutritionnistes parisiens, c'est-à-dire à la belle époque où on prescrivait des hormones thyroïdiennes, et couffins, ah ouais. enfin toutes sortes de produits qui sont interdits aujourd'hui. Et... Euh, J'accompagnais souvent mon père qui nous véhiculait et nous, on attendait dans la voiture et je voyais à la fois la douleur de ma mère et l'escroquerie dont elle était victime régulièrement parce que même petit, je me rendais compte qu'il y avait un problème.
0: Et en voyant des médecins, c'était des médecins qui... Oui, c'était les...
1: des médecins. Euh, le dernier en date, mon père faisait 100 km jusqu'à Évreux à chaque fois pour l'amener à un médecin qui était plus subtil que les autres, qui avait mis euh, ma mère sous emprise psychologique mais qui, en même temps, avait euh, un tel aura auprès d'elle que finalement elle avait réussi à maigrir finalement en mangeant pas du tout et donc j'ai été interpellé par ce sujet puis euh, comme ma mère aimait manger et mangeait beaucoup elle me faisait manger beaucoup <rire> donc euh, je suis devenu à mon tour euh, gros et, euh, et j'étais à un poids euh, relativement confortable à peu près celui d'aujourd'hui <rire> pendant assez longtemps et à la fin de la première de ma première histoire d'amour au cours de laquelle euh, ma fiancée m'a quitté, enfin « fiancée », entre guillemets, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire vouloir retrouver un pouvoir de séduction, mm -hmm. et donc j'ai fait un régime tout seul, plutôt pas mal d'ailleurs à l'époque, et j'ai maigri énormément. Voilà. Et
0: sans indiscrétion, vous aviez quel âge à l'époque
1: oh, J'avais euh,
0: 18 ans. D'accord,
1: encore donc, très jeune. Euh, Mais j'ai perdu... Euh, quasiment 20 kilos en l'espace de trois mois. Ah oui, mais vous avez complètement défonçant. arrêté de manger, quoi. Je me défonçais au tennis. D'accord, donc, je un donc très... sport. J'ai été un très bon joueur de tennis. <rire> D'accord. Je me défonçais au tennis et je mangeais, mais vraiment très peu, un, un bout de viande, quelques haricots verts, une pomme. C'était pas si déséquilibré, ça, avec des tartines le matin. Et ensuite, quand je suis rentré en faculté de médecine, j'ai eu la chance d'avoir en deuxième année de médecine un professeur de physiologie qui s'appelait Marian Apfelbaum, qui était un homme à très forte personnalité, qui avait un parcours personnel assez singulier et qui me marquait euh, et euh, dont j'admirais les cours. Enfin, je m'y précipitais et assez rapidement, j'ai su que je devrais je, probablement faire nutrition. Et quand l'heure du choix est venue, euh, j'ai été à la faculté. Tous mes copains ont choisi leur spécialité, qui la chirurgie, qui la cardiologie, mmh, mmh. qui la pneumologie. Et moi, j'ai levé la main et j'ai dit « nutrition <rire> ». Et tout le monde m'a regardé. Enfin, l'amphithéâtre s'est retourné oui, vers parce moi. Qu à parce qu'à l'époque, c'était
0: hyper rare.
1: Bah, ça n'existait pas, surtout comme métier. Ça veut dire, euh, j'allais non pas dans un service de nutrition, mais dans un service d'exploration fonctionnelle nutritionnelle. Formidable. Donc, euh, <rire> ils m'ont regardé. Et pour la petite histoire. Euh, J'étais un étudiant euh, assez brillant en termes de résultats, mais assez peu en termes de travail. J'avais <rire> des facilités. Qu'est-ce que ça veut dire Vous travaillez pas beaucoup. cest à j'aimais pas
0: travailler beaucoup, mais par contre. Euh... Pourtant, on dit que les études de médecine sont parmi les plus dures, qu'il faut ouais, apprendre mais un nombre de choses incalculables. Euh,
1: j'avais une, j'avais une très très grande capacité à mémoriser, à apprendre, à comprendre, et donc euh, sans beaucoup de travail, j'avais euh, d'excellents résultats. Et donc tout le monde s'attendait à ce que je prenne chirurgie. Ouais. C'était bon à l'époque, c'était la spécialité reine. Et en fait, on m'entend dire ça. Donc quand j'arrive au bistrot où je jouais au poker et au tarot avec mes <rire> copains, je suis arrivé. On avait l'impression que c'était un enterrement, quoi. C'était un deuil. <rire> donc euh, le majeur de oh, promo
0: je... fait nutrition. <rire> voilà.
1: Donc euh, personne comprenait. Et puis pendant que je jouais aux cartes, j'ai eu une attaque de panique. Et je me suis dit mais ils ont raison, quoi. Je suis complètement dingue. Et j'ai été vite, vite, vite à la faculté, j'avais une moto et j'ai été voir la secrétaire en lui disant « Écoutez, je me suis complètement planté et euh, je vais changer de spécialité ». Et la secrétaire m'a dit « Ah, oh, mon vieux, c'est fini, les papiers sont partis, euh, c'est grillé
0: ». Et donc, vous avez été contraint finalement de garder votre premier choix
1: Oui, ça a duré avez... 48 heures et au bout de 48 heures, euh, mon côté euh, forte tête l'a emporté. Je me suis dit « Au fond, si j'ai choisi ça, j'ai choisi ça ». Et je suis rentré dans le service de Maria Amphelbaum et j'ai vécu un pur bonheur pendant plusieurs années à apprendre, à comprendre, à expérimenter, euh, à voir. Et, et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un prof, donc Maria Apfelbaum, qui à la fois était un très grand médecin, mais en même temps probablement le meilleur nutritionniste de la période, même au niveau mondial, et qui a commencé à médiatiser notre métier. Mmh. C'est la première émission de télévision où on fait maigrir un obèse de façon brutale, euh, C'est Marian Apfelbaum. Mmh. Et moi, je suis en extase devant ce mec euh, qui, qui, non seulement est brillant intellectuellement, mais qui a beaucoup d'humour et qui, en plus, est extrêmement médiatique. Et après, par la suite, euh, on m'a embauché comme directeur médical dans un laboratoire. Mais en fait, on m'a embauché pour ma carte de visite. Mmh. Ça veut dire euh, je connaissais tous les nutritionnistes ouais. et, et j'avais une réputation dans mon métier. Je me suis ennuyé à mourir pendant deux, trois ans. Et au bout de trois ans, j'ai des médecins euh, d'un cabinet médical qui m'ont dit, au fond, on te connaît, t'habites pas loin, mm -hmm. pourquoi t'ouvriras pas une consultation de nutrition mm -hmm. Et je me suis dit, ben, c'est très bien, je venais d'avoir un enfant, ça sera un complément de salaire. Et à
0: l'époque, ça, ça se faisait ou c'était encore très Alors, peu ça fréquent Ça se faisait,
1: mais il y avait surtout des voyous. C'était euh, Et donc, personne ne faisait ce type de nutrition assez noble. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai ouvert cette consultation de nutrition, en fait, à la fin du premier mois, euh, j'étais en débordement total. Mm -hmm. J'ai donc quitté le laboratoire médical où j'étais, où je m'ennuyais finalement, parce que bon, oui. j'avais juste à donner mon nom et euh, pour <rire> qu'ils vendent leurs produits. Donc, je, ça n'avait aucun intérêt. Et ma consultation a explosé. Ça veut dire que très rapidement, un bouche à oreille a fonctionné. Mm -hmm. Donc, j'avais à la fois tous les déçus euh, des voyous parisiens mm -hmm. et en même temps, tous les gens qui commençaient à penser que oui, vraiment, euh, on ne maigrissait pas simplement en mangeant mmh. des médicaments, mais qu'on maigrissait en gérant la nourriture d'une façon plus subtile que la simple privation. Puis par la suite, j'ai travaillé dans mon coin, euh, très heureux d'ailleurs, en ayant une famille très épanouie, et euh, et euh, vraiment, euh, et en écrivant un premier livre, à la... <rire> ça c'est assez rigolo parce que j'ai soigné une éditrice qui s'appelait Franca Oui. et euh, à l'époque Franca Belfond c'était « Les oiseaux se cachent pour mourir », donc c'était mmh. une grande maison d'édition, elle me demande d'écrire un livre, mais moi, je connais pas les médias, donc euh, j'écris mon premier livre. Ça a été un bid retentissant. Je ah oui, c'était quel... c'était euh,
0: générique sur l'alimentation C'était quoi Ouais, c'était un, pre... le... un des premiers livres d'amaigrissement.
1: Ça s'appelait le régime P2S, mais je savais pas le vendre. C'est-à-dire, j'étais sorti de l'hôpital. D'accord. Donc, euh, je savais pas faire ce genre ouais, de ouais, truc. Et donc, je me souviens d'une télévision pathétique où je suis interviewé <rire> par Christophe de Chavannes. Normalement, aujourd'hui, j'aurais la même audience. Euh, je passerai dans la même <rire> émission, il y avait 50 livres qui partaient le lendemain. Donc, euh, mais à l'époque, euh, je suis emprunté, enfin, c on l'a, euh, je l'ai gardé euh, comme un ouais, Une souvenir. gêne au
0: début, ouais, mais
1: c'est euh, pathétique, euh, pathétique, c'est le pauvre de Chavan. il essaye de sauver la séquence, mais il n'y arrive pas, je suis nul. <rire> Pourtant, il est bon, mais. Ouais, je suis nul, c'est catastrophique. Donc, je poursuis mon petit programme de carrière. Euh, le début de ma médiatisation, il intervient... Euh, Surtout dans la presse écrite, quand un jour, une journaliste que j'invite à un congrès, mm -hmm. qui est devenue après une de mes meilleures amies, euh, euh, vient à ce congrès par accident, parce qu'en fait, on a tout annulé quand je me rends compte que l'organisateur du congrès est un faisant.
0: D'accord.
1: Et elle adore discuter avec moi. Et elle revient un jour en me disant, écoutez, j'ai adoré euh, passer ce week-end de congrès pas très réussi avec vous. Moi, j'aimerais bien que vous m'écriviez un article pour Femme Actuelle."
0: Ouais.
1: Et moi, pédant et prétentieux, je réponds non, écoutez... Euh, ni femme actuelle, ni modes et travaux, ni chasseur français, madame, j'écris <rire> dans les journaux médicaux.
0: Donc, elle, elle est morte de rire. Parce mais c'est drôle parce qu'il qu y a vraiment pas... une... Euh, souvent, les médecins, en fait, ne veulent publier que dans des journaux médicaux, mais finalement, qui ne sont lus que par des médecins. Ouais, et c'est quand ça, même assez ouais. triste de se dire que le commun des mortels ne veut pas avoir accès à leur science. Quoi. Mais ce que je sais pas, c'est qu'elle fait partie
1: des trois grandes stars de, du journalisme parisien de mmh. l'époque. Euh, qui font et défont les réputations des médecins. Mais moi, je ne le sais pas. Donc, je l'envoie promener, mais vraiment, hein, bien, hein, comme il faut, <rire> mais avec un, avec un mépris. Oh et elle, là. au lieu de se vexer, elle trouve ça tellement drôle, et <rire> tellement, euh, tellement atypique, qu'elle insiste, qu'elle insiste. <rire> et elle me dit, mais vous ne connaissez pas, faites-le quand même, ça en service. Bon, finalement, comme elle, je deviens copain avec elle, pas encore ami, mais copain avec elle, je dis, bon, écoutez, d'un air suffisant, je vais vous le faire. Et donc je le fais. Et, euh, et incroyable quoi, c'est euh, c'est saisissant. Et ça, ça c'était dire... un
0: c'était un un article, c'est ça dans Femme Actuelle.
1: C'était deux pages dans Femme Actuelle, mais Femme Actuelle d'avant, ça veut dire euh, quand ça tirait, du niveau, sûr, des exemplaires. tout le monde lisait ça, enfin toutes les femmes lisaient ça. Bien donc euh, donc effectivement, alors là j'étais complètement lancé. Mm -hmm. Puis par la suite je continue, alors je continuais à faire des papiers dans la presse écrite puisqu'une fois qu'on avait fait un papier de ce style, tous les journalistes se précipitaient vers vous. Et un jour, une de mes copines, d'aujourd'hui, me demande d'écrire un article complètement débile sur les aliments aphrodisiaques, mais c'est ma copine. Les aliments
0: aphrodisiaques, d'accord. Ouais,
1: c'est ma copine, donc elle me dit <rire> c'est pour se marrer, c'est pour se VSD, bon, j'invente n'importe quoi, ça n'a aucun sens. <rire> <Oui. rire> c'est vraiment pour lui faire plaisir, je dis la vérité. Hein. Et donc j'écris le papier, voilà, aucune espèce d'importance ce papier. Mais deux ans plus tard, donc on est euh, en, en 2000, cette copine devient rédactrice en chef d'une nouvelle émission, qui se monte à la télévision française et euh, qui s'appelle « C'est mon choix ah ». Oui. Et euh, elle me dit « Je suis devenue rédactrice en chef de « C'est mon choix ». On fait la première émission. Est-ce que ça t'ennuierait pas d'être dans le public pour mm -hmm. nous faire une intervention ?» mm -hmm. bah, C'est ma copine. Ouais. J'accepte. Donc, je fais l'intervention. Et là, le, ré... le, le producteur de l'émission me remarque. Et euh, il me fait revenir une autre fois sur le plateau de l'émission euh, dans le public. Puis il me fait revenir une troisième fois, mais cette fois-ci euh, sur un des fauteuils. D'accord. Donc je ne suis pas l'invité principal, mais mmh. je suis sur un des fauteuils. Puis vraiment, euh, je commence à, à prendre goût mmh. à l'exercice. Je trouve ça marrant, sympa. Et euh, finalement, jusqu'à devenir euh, quasiment euh, par, Invité, euh... par période
0: co-présentateur ouais. avec Evelyne Thomas de l'émission. Voilà. <rire> Formidable. Bah, écoutez, c'est une très belle introduction euh, au Question que je vais vous poser. Pas du tout, pas du tout. Ben non, comme ça, ça permet de bien contextualiser. Mais justement, alors vous avez écrit énormément de livres, ça je l'ai vu. J'ai vu que vous avez une chaîne YouTube aussi. Donc vous parlez vraiment de nutrition dans tous les détails. Et notamment, j'ai été assez intéressée par le fait que vous aimez bien aussi parler des régimes qui sont à la mode. Et il y en a tellement qu'en fait, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et en fait, ma première question, c'est assez simple. C'est pour une personne un peu normalement constituée, qui cherche peut-être à maigrir un petit peu, qui cherche à perdre 1, 2, peut-être 3 kilos, mais qui est quelqu'un de normal, homme ou femme est-ce que vous auriez des grands principes de base alimentaire Parce que moi, par exemple, euh, sincèrement, je ne sais plus à quel sein me vouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit qu'il faut pas manger de sucre, on me dit qu'il ne faut pas manger de gras. Au contraire, on me dit que finalement, le gras, c'est très bien pour le cerveau, je ne sais quoi. Le sucre, bon, ça, globalement, je crois qu'on dit que c'est pas très bien. Mais euh, on sait pas tellement ce qu'il faut faire. Donc... Un peu des, des grands principes de base
1: oh, En réalité, si. En réalité, si. En réalité, on sait ce qu'il faut faire. On a des proportions qui sont assez bien établies. Mm -hmm. Je vais vous les donner, mais elles sont pas lisibles pour, euh, pour le commun des mortels. On sait qu'il faut prendre entre 0,8 grammes et 1,2 grammes de protéines par kilo et par jour. D'accord. On sait qu'il faut à peu près… Alors, c'est débattu à l'heure actuelle entre euh, 40 et 50% d'hydrates de carbone. On est plutôt vers les 40 aujourd'hui que vers les 50. Donc qui on sont les, qu faut... les
0: fameux sucres euh, lents, voilà. notamment, dont on parle
1: On sait qu'il faut avoir un minimum 30 à 35% de lipides et 15 à 20% de protéines, voilà. D'accord. Ça, on le sait. Et après, on sait qu'il une... qu faut varier l'alimentation. C'est pour mm -hmm. ça que j'avais écrit un, un livre en disant que c'était le régime universel, parce que finalement, quand on fait le détail, à part les recettes de cuisine, on sait à peu près ce qu'il faut manger. Ouais, Sauf que dans l'alimentation des Français, il y a un phénomène de transmission, c'est-à-dire mm -hmm. que normalement, on ne sait manger que parce qu'on a appris à manger au travers de l'éducation et de la vie familiale qu'on a eue et euh, que cette transmission alimentaire, elle a été altérée à la fois par l'explosion de l'abondance alimentaire et en même temps par une disponibilité des aliments ouais. qui est complètement différente. Ouais cest autrefois, bah, finalement, les gens avaient peu le choix. Mm -hmm. Ils mangeaient soit en restauration collective, soit chez eux. Ouais. Donc, il y avait la transmission du repas familial, sûr là, ils le travaillent, donc
0: ils... Parfois, ils mangent devant leur ordinateur. Enfin, bon, il voilà. y a pas mal de phénomènes.
1: C'était ouais. hors d'œuvre plat, dessert. Mm -hmm. euh, et selon les époques et selon la dépense d'énergie, plus mm -hmm. ou moins, et aujourd'hui, bah, je vais descendre en bas de mon travail. Je vais acheter une salade Sodexo, un, ouais. un Big Mac, un panini. Euh, je Bien vais sûr. aller m'acheter deux tranches de jambon avec un mmh, sachet mmh. de carottes râpées. Donc, il y a une déformation du modèle alimentaire. Et comme cette déformation du modèle alimentaire, elle est présente, bah, les gens, finalement, ils savent plus comment Mais structurer est ça, on est leur paumé. repas. Mais un vrai beau repas, normalement, c'est... Euh, c'est
0: entrée plat dessert Non, quand même pas
1: Si, si, normalement c'est des végétaux, c'est-à-dire normalement un vrai repas, c'est une entrée à base de crudités, mm -hmm. euh, un plat principal qui comporte une source de protéines, que ce soit de la viande, du mm -hmm. poisson, des œufs, du fromage, ouais. avec euh, une partie en féculents ou en légumineuses et une partie en légumes, un produit laitier et un fruit. Après ça, ça se décline de mille façons, c'est-à-dire que je pourrais tout mélanger brasser tout dans un shaker et l'avaler, ça serait la même chose. Pas très et je bon, peux mais... également faire un poulet à l'ananas mmh. dans lequel j'aurai le fruit et le poulet. Et je pourrais également manger de la rosette de lion si, par exemple, je décide de cuisiner sans graisse. Donc, mmh. tout est possible en termes d'alimentation. Donc, nous, on le sait. Mais par contre, la peur et l'angoisse que les médias mettent sur l'alimentation troublent encore plus les gens. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et une autre question que j'aurais, c'est... Euh, alors, vous, vous avez vu, j'imagine, des milliers et des milliers de personnes ou via vos émissions, vous, vous, avez, vous avez pu côtoyer énormément de personnes qui soit cherchent à perdre du poids, soit à maintenir leur poids, soit voilà, à se stabiliser. Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquentes qu'on fait au quotidien dans la... Quelqu'un de normal, euh, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, tout le monde, au quotidien, fait quelque chose, je sais pas, boire des sodas euh, sucrés, enfin... Quels sont euh... un peu, pour vous, les quick wins ou vraiment, assez simplement, pour améliorer sa santé
1: Les portions et l'assaisonnement. La plupart les du temps, c'est quand même. Je ne parle pas du grignotage parce que c'est évident, mmh. mais l'assaisonnement et les portions. Mmh. Ça veut dire que les gens ne savent pas assaisonner et cuire. Mettre trop d'huile partout. Voilà. Et euh, les portions, c'est-à-dire que les gens ne savent pas réguler leurs portions. D'accord. Et la troisième chose, c'est évidemment le grignotage avec mmh. des produits euh, qui ont largement changé par rapport à avant. Ça veut dire que le grignotage aujourd'hui, il est vraiment sympa et facile. Mmh. Hein. Euh, oui, un chaque... peu trop sympa quoi bah, quand je passe <rire> euh, je vais euh, me faire maquiller et que je vais dans les loges à peine j'arrive sur ma droite je la visualise là en train de vous parler j'ai la machine le distributeur ouais. et j'ai regardé la dernière fois j'ai montré euh, mmh. la composition du distributeur sachet de chips pourquoi parce que c'est pratique et ça se conserve mmh. euh, Barre de chocolat Soda, ouais, euh, biscuits secs, etc. C'est pas mmh, des mmh. produits euh, particulièrement recommandés, ouais. mais qui aujourd'hui sait et connaît la composition d'un biscuit mmh. Combien ça vaut en calories un biscuit Eh bien, Opinier. un biscuit en valeur calorique, c'est à peu près l'équivalent pour la plupart des biscuits à la même teneur calorique que le foie gras. Donc, mais ah les gens oui. ne savent pas donc 100 grammes de biscuits c'est entre Sans filet du allez, foie gras, pour euh, les jour. moins riches 380 calories pour 100 grammes pour les plus riches 600 calories mm. euh, comme les oreos donc euh, ouais, qui va le savoir je veux dire et, oui on et...
0: pense qu'en plus ça coupe pas tellement la faim non,
1: c'est un produit sec en plus, mm -hmm. donc euh, donc ça coupe pas la fin. Donc les mm -hmm. gens, ils savent pas. C'est la même chose pour les barres de chocolat. Mm -hmm. euh, donc et c'est la même chose pour les sachets de chips. Alors en réalité, les gens se pourrissent la vie à manger euh, des carottes après le midi, mm -hmm. euh, mais ils ont bonne conscience à aller prendre ouais. un Twix, un Snickers ou un Mars à 4
0: heures. Ouais. Et alors justement, donc là, vous me parliez de bah, des choses qu'il faut pas manger. Donc vous m'avez cité les chips, vous m'avez cité euh, le, le, les Oreos, ou sans citer de marque des cookies. Donc là, on a parlé de gras avec les chips, on a parlé de sucre. Euh, le gras a été énormément, je trouve, euh, comment dire, euh, diabolisé euh, pendant des années où d'ailleurs, il y a eu toute la période des euh, taille fine 0%, tout était 0%. Quasiment, le beurre était 0%, euh, ce qui est un peu dommage en France qu'on a du très bon beurre. Et donc, euh, je sais que maintenant, on en revient un petit peu. Est-ce que vous pouvez me parler de cette tendance et Est-ce qu'il faut manger ou pas des produits euh, allégés Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, la première question, on a stigmatisé le gras parce que pendant longtemps, on a pensé deux choses. Un gramme de graisse, c'est neuf calories. Et en plus, les graisses, on avait la vision des graisses saturées. Et donc, on se disait, ce qui n'a pas changé d'ailleurs, malgré euh, mm -hmm. l'exploitation marketing qu'en font euh, les huiliers à l'heure actuelle euh, euh, dans les médias. Et on sait que les graisses saturées sont pas très bonnes pour ouais. la santé parce qu'elles ont plus tendance à boucher les artères. Mmh. Donc finalement, c'était assez avantageux dans un régime de pas mettre de graisse. Mmh. La réduction n'était pas importante, Jusqu'à temps qu'on se rende compte que le sucre était un des précurseurs les plus violents de l'obésité et du diabète, qui devient maintenant un des mots les plus importants ouais. de la planète. Et surtout que le sucre était un précurseur du cancer parce qu'il agissait sur la du stimulation. Du aussi. Oui, oui, il provoquait une production, la sécrétion d'un certain nombre de composés chimiques qui accélèrent la croissance des cellules tumorales. Donc on s'est dit à ce moment-là, ben voilà un, euh, ça nous permettra de réduire le diabète et donc l'obésité également. Mm -hmm. Et en même temps, on limitera les capacités euh, à avoir, euh, à développer un cancer. Mm -hmm. Donc, on a mis des règles beaucoup plus strictes qu'auparavant sur le sucre. Et maintenant, on est à 50 grammes maximum pour les femmes et 60 grammes pour les un hommes. Jouant. Mais je parle des sucres rapides. Pour les sucres lents, on accepte d'en avoir beaucoup plus. Mais on fait une sélection et on préfère aujourd'hui mm -hmm. les lumineuses. Donc, ça, c'est la première chose. Les produits allégés, on s'est rendu compte d'autre chose. D'abord, les produits allégés. Aujourd'hui, très récemment, un journal à Sensation a fait la critique des additifs qui sont mis en disant dans les produits allégés, euh, en disant que ça donnait le cancer. Ils n'ont absolument aucune mmh. preuve que ça donne le cancer, ça j'en suis certain. Mais par contre, c'est vrai que pour faire un produit euh, allégé, on est obligé, par exemple, pour un produit laitier, de le coaguler, de lui donner une forme. Donc on va ouais. mettre des gommes ouais. euh, ou de la gélatine ou bien de l'amidon modifié. Mmh. Donc euh, Pour le et en même quoi. temps, quand vous mangez un produit allégé, vous n'avez pas la même sensation, vous n'avez pas le même ressenti intellectuel et cérébral ouais, vrai, que quand, quand vous mangez un... un produit entier.
0: On a en plus, on a l'impression psychologiquement de faire les choses bien et donc et de faire un effort euh, d'une voilà. certaine manière. Donc euh, du coup après on se dit on va se lâcher derrière.
1: Et ajoutons à ça que depuis quelque temps, on avait Également, une notion qui est très récemment apparue et qui commençait à pointer euh, euh, il y a 2-3 ans, c'était le fait qu'une trop forte consommation d'édulcorants entraînerait peut-être une augmentation de la consommation non pas des sucres mais des graisses. Autrement dit, j'achète des produits sans sucre, mm -hmm. édulcorés avec des édulcorants, ouais. euh, le, oui, peut, ce qu'on appelle les, les sucrètes, etc., les contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du sucre dont je vais avoir envie, mais je vais augmenter ma consommation de produits gras. Donc, euh...
0: C'est-à-dire que psychologiquement, pour que je comprenne, ça nous donne envie de consommer -à -dire plus de C'est-à-dire qu'on arrive vin. à
1: tromper le cerveau sur son désir de sucre, ouais. mais on n'arrive pas à tromper la satiété euh, que le désir de sucre euh, signifiait. Mm -hmm. Et donc, on va le compenser en mangeant des produits gras. Donc, donc euh, on ne dites... faisait aucun bénéfice. Donc finalement les produits light n'ont aucun intérêt aujourd'hui.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent presque l'impression inverse qu'on a envie de manger plus, exact. ce que je comprends. Très bien. Donc du coup, je l'imagine qu'il faut éviter de les consommer. Oui, la je suis en train voilà, de boire voilà, un coca faut... zéro avec vous, c'est pas fort. Non, mais <rire> quand pas vous en formidable. prenez un, ça va,
1: mais c'est il s'agit pas d'en prendre 3 4 dans la journée. Alors, Ça signifie qu'on réapprend aux gens maintenant à prendre un thé sans sucre, mmh. euh, qu'on leur demande de limiter leurs boissons même light mmh. et qu'on leur demande de faire attention quand ils achètent des produits à pas déborder sur la contenue. Vous recommandez quoi Peut-être une, une boisson de...
0: light par jour, c'est voilà.
1: suffisant. quoi. Exactement. Mmh. Mais donc, on est en train de réapprendre aux gens à, à faire des vrais régimes. Bien sûr,
0: bien sûr. Et euh, donc on a parlé un petit peu du gras, euh, vous m'avez aussi beaucoup parlé de sucre, donc euh, pas uniquement de faux sucre mais de vrai sucre. Euh, donc il y a énormément de régimes, comme vous l'avez commencé à le dire, qui, qui parlent du fait qu'il faut limiter le sucre. Il y en a certains sincèrement qui sont extrême, extrêmes, notamment donc je pense au régime cétogène dont vous avez parlé dans, ouais. dans, dans, dans nombreux euh, de nombreuses vidéos que vous avez faites, et aussi euh, d'autres régimes comme par exemple... Euh, alors en France, il y a un autre médecin qui s'appelle, je crois que le docteur Fricker, qui en parle. Enfin, il y a un certain nombre de, voilà, de personnes qui disent qu'il faut vraiment limiter le sucre. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que c'est viable de limiter complètement le sucre enfin, Moi, sincèrement, j'ai essayé, je vais vous le dire, de manger très peu de sucre, ou voire pas de sucre. Honnêtement, au bout d'un moment, on devient
1: fou. Mais c'est pour ça que j'ai écrit sans sucre ou presque. Ouais, ouais. Je n'ai pas écrit régime sans sucre. Alors, il y a des modes dans les régimes. Il y a, y, a, y a ce qu'on appelle les nouvelles connaissances, qui mm -hmm. ne sont pas une mode. Et après, il y a les modes, c'est la, la déclinaison des nouvelles connaissances sous forme de régimes ouais. marketés. Mmh. En réalité, tous les régimes passent par un item fondamental, c'est la réduction de la valeur calorique de l'alimentation. Oui. S'il n'y a pas ça, vous pouvez toujours vous accrocher, il ne se passera rien. Vous pouvez toujours manger sans sucre, sans graisse. Si vous prenez 3000 calories de n'importe quoi, vous grossirez. Donc malheureusement, il si n'y vous... a voilà, pas de secret. Ça ne changera rien. Mmh. Après, ce sont des brèches marketing. J'avais décidé d'écrire ce bouquin déjà depuis juillet de l'année dernière parce que j'avais une bibliographie médicale là-dessus qui commençait à être soutenue. Mm -hmm. Et donc, mais j'ai eu la correction d'écrire sans sucre ou presque. Mm -hmm. Pourquoi Parce que la suppression totale des sucres serait une erreur alimentaire. Mm -hmm. Et même quand j'en parle avec... Euh euh, les pouvoirs publics, à propos des initiatives concernant l'alimentation, aliment... je leur explique que la stigmatisation de l'alimentation est une très mauvaise ouais. chose. Donc, on ne va pas stigmatiser les sucres, on va dire qu'on a le droit à une petite proportion de sucre dans mm -hmm. la journée, simplement qu'il faut la limiter. Aujourd'hui, on est à 180 grammes de consommation de sucre rapide par jour chez les Français, mm -hmm. alors qu'on devrait être à 50 ou 60 grammes. Donc, il va falloir apprendre à réduire ça.
0: Et, et concrètement, en fait, donc si je prends par exemple le, le régime cétogène, juste pour l'expliquer aux auditeurs, donc c'est D'après ce que je comprends, le fait qu'il faut manger aucun, aucun sucre rapide déjà. Ça s'appelle
1: le régime Atkins. Ah, c'est la même chose.
0: Voilà. Donc, exactement. Au, strictement la même chose. Et je crois aucun féculent aussi. Il me voilà, semble peut-être des légumineuses le régime à la, Atkins. la
1: rigueur. C'est simplement, c'est ce que j'explique régulièrement c'est que tous les régimes, il n'y a jamais rien de neuf dans les régimes mmh. à part les des recettes noms. de cuisine qu'on <rire> peut donner. Mais euh, c'est simplement le packaging qui est différent, le paquet cadeau est différent. Mmh. Donc euh, là, il ne peut pas appeler le régime Atkins le régime Atkins. <rire> Donc il va l'appeler le régime cétogène. D'autres l'ont appelé aux États-Unis le régime keto. Mmh. Oui. Euh, et, euh, et après il y avait la chrononutrition mmh. et puis après il y a eu le régime du camp et puis machin. mais le régime du camp comme le régime cétogène c'est exactement la même chose, c'est une suppression radicale des produits sucrés ce qui n'est pas le cas dans le livre que je viens d'écrire où j'ai conservé les légumineuses et les féculents et on sait qu'on obtient des résultats plus rapides dans les régimes, le problème comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est que notre corps n'est pas équipé mmh. à le supprimer définitivement donc il faut le faire sans sucre ou presque mmh. faut pas le faire complètement sans Bien sucre sûr.
0: Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous supprimez toute une partie des sucres raffinés. Enfin, j'invite évidemment les auditeurs à consulter votre livre pour avoir euh, ou à prendre rendez-vous, enfin pour pour avoir les détails. Mais les sucres raffinés, a priori, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut supprimer. On peut garder les légumineuses, a priori. Donc euh, tout ce qui est lentilles, oui, haricots des rouges. Oui, des aussi. C'est-à-dire, je vais garder les sucres réculents.
1: lents. Je suis obligé de les garder pour protéger le muscle et le cerveau. Donc je vais garder une partie des sucres lents, mais je vais abaisser cette quantité mm -hmm. par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, je mettais 50 de la valeur calorique sous cette forme-là. Là, je vais mettre 40 Je vais monter un peu plus les graisses et les protéines. L'avantage des graisses, c'est que ça permettra d'avoir des sauces dans, dans les ouais. aliments. Par contre, je vais tailler en pièces les sucres rapides, y compris pendant la période du régime pendant mm -hmm. la période du régime, pas après, y compris au niveau des fruits. Parce que, ah oui. y a, ben bien sûr, parce que oui, y a du sucre, le fruit, fructose, bien sûr, c'est un peu mieux parce qu'il est accompagné de fibres. Mais qu'on le veuille ou non, un fruit, c'est un mélange de fructose, mm -hmm. galactose et saccharose. Donc, mm -hmm. ce sont des sucres. Et, ben, et le truc le plus drôle, ça a été euh, les cures de
0: raisin où les gens se ah oui, tapaient un ça. kilo de raisin par jour. Alors que c'est très sucré, le raisin, en plus. Hein Alors que le raisin, c'est très sucré, ben, en, en plus. C'est 18
1: grammes de sucre pour 100 grammes. C'est-à-dire ouais. que quand vous tapiez un kilo, un kilo et demi de raisin, vous preniez l'équivalent de 40 carrés de sucre dans la journée. Ouais. Donc on voit vraiment pas le bénéf, à part <rire> que ces gens-là, ils ont sûrement dû ils avoir un plus Ils ont ne plus, ils ne plus rien. Voilà. Donc, <rire> euh, mais bon, les, le terme de régime, il invoque forcément, il évoque forcément la notion du fantasme du corps, mm -hmm. euh, de la séduction, euh, du pouvoir de plaire, etc. Et donc, euh, il a gardé son merveilleux attrait. Et ce que je sais moi, puisque maintenant euh, j'ai un historique très lourd sur euh, la nutrition, c'est que euh, tous les 5 à 10 ans apparaît un régime mmh. miracle qui fait un tabac. Alors, qui, en le fait, dernier en date en le... France, ça a été du camp. Ouais. Mais il faut en général entre 5 et 10 ans pour rétablir l'équilibre, mmh. c'est-à-dire faire en sorte que les gens reprennent des régimes modérés de façon intelligente.
0: Donc ça serait, est ce à dire que que la, la meilleure voie et donc la voie de de la santé, c'est tout simplement de ne pas vraiment faire de régime, enfin ou en tout cas quand on a besoin de faire du de perdre du poids, faire un régime, mais en fait tout simplement garder une une alimentation très équilibrée, comme vous l'avez dit au début, c'est à, à Alors, peu près ce qu'il faut les, faire. Les
1: régimes variés présentent l'avantage d'être les plus équilibrés pour le corps, c'est-à-dire mm -hmm. pour protéger la santé des individus. Ils sont moins glamour dans la mesure où il n'y a pas une technique miracle ouais, qui est mise en œuvre. Mais ça passe par une réduction globale, mmh, donc ça veut dire une désadaptation de la nourriture d'avant pour une réadaptation différente. Donc c'est ça la difficulté et c'est ce qui nécessite un accompagnement. Bien sûr. La grosse arnaque des derniers temps, ça a été de faire croire aux gens qu'il suffisait de faire du sport pour maigrir. Donc c'est totalement faux. Mais là, c'est engouffré dans le dans le marché entre guillemets. Mmh. C'est engouffré les vendeurs de salles de sport mmh. et. Euh, le, le business du fitness mmh. en fait on dissocie pas de l'esprit des gens l'économie du reste mmh. ça veut dire que par exemple quand on prend l'histoire du sang gluten qui a fait fureur euh, il y a 3-4 ouais. ans bien, il y a eu un segment de marché qui s'est ouvert pour mmh, l'industrie alimentaire vrai. qui était le sang gluten mmh. qui était produit à forte valeur ajoutée donc, c'était intéressant pour l'industrie. Ces derniers temps, le végétarisme semble progresser. Ça ne mm -hmm. durera pas. Mais pendant 3-4 ans, l'industriel va pouvoir vendre mm -hmm. deux fois plus cher que ce qu'il vendait le même produit parce qu'il va être végétarien. Mm -hmm. Et pour le sport, ben, on ouvre des salles de sport à tiers-larigots. Voilà, la société fonctionne en boucle comme ça. <rire> C'est marrant.
0: C'est un peu des cycles éternels. Et justement, euh, je voulais vous poser des questions sur le sport. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait du sport. Je cours deux trois fois par semaine typiquement, ben. ne pas manger de sucre et faire du sport, pour moi, c'est impossible. Or, je sais que ben, on a parlé du régime cétogène, en général, ils vous disent, au contraire, c'est censé améliorer les performances. Pour des sports, notamment d'endurance, est-ce que vous auriez des recommandations Je ne cours pas un marathon tous les jours, mais, euh, mais, mais juste avoir une alimentation équilibrée et réussir à faire du sport correctement, est-ce que vous auriez un conseil là-dessus
1: En fait, le sport, c'est l'hydratation. D'accord. C'est l'essentiel du sport, c'est l'hydratation, parce qu'on n'améliore pas ses performances sportives avec euh, l'alimentation,
0: mmh. on
1: utilise l'alimentation pour réparer ce qu'on a perdu pendant l'activité sportive. Mmh. Donc, l'essentiel du sport, c'est l'hydratation. Pour les sportifs, de haut niveau, c'est pas pareil. Il faut surveiller le niveau d'énergie qu'ils reçoivent, d'une part, euh, et d'autre part, les équilibrer correctement et leur faire manger des choses mmh. plutôt saines. Enfin, vous parliez tout à l'heure du sucre et de la nécessité d'en avoir dans les marathons ou dans les courses. Je vous rappelle que le régime scandinave, qui est quand même le plus efficace pour les marathons, mm -hmm. c'est un régime où pendant 11 jours, on arrête totalement les sucres. Donc, on est dans un régime cétogène mm -hmm. parce qu'on vide le muscle de tout le sucre. Mm -hmm. Et les deux derniers jours avant l'épreuve, on blinde en sucre lent ou en sucre rapide pour re remplir le muscle. Donc, on peut très bien faire du sport en ayant un... Parce qu'en fait, le corps lui-même sait fabriquer le sucre. Il va le fabriquer soit à partir des graisses, soit à partir des protéines quand elles sont commencées en excès. Donc mm -hmm. le corps, de toute façon, il n'est jamais en panne de sucre. Mm -hmm. Soit il va bouffer ses réserves de graisse, et c'est ce qui provoque les engraissements mm -hmm. soit il va refabriquer du sucre tout seul, soit il utilise le sucre sous forme de sucre lent, quand on lui a donné sous forme de légumineuse ou de féculents. Alors pour les sportifs raisonnables, mm -hmm. euh, ce qu'on leur demande de faire, c'est surtout après le sport, d'avoir un moment de récupération oui. est le meilleur parce qu'on me pose toujours la question, c'est de prendre un produit qui contient des mélanges de sucre, comme la banane, parce que c'est un mélange de sucre rapide et sucre lent, Donc, mais on n'est pas obligé de prendre une banane de 500 grammes. Hein. Oui, on oui. peut prendre des mini-bananes. <rire> Et de prendre un produit laitier parce que ça va contenir du calcium, un peu de vitamine A. Et donc avec un, un, un produit laitier et une banane, en général, on récupère à peu près tout ce qu'on a perdu. Vraiment si pour on a la fait un raisonnable. Et Alors, et pour les grands sportifs, pour un marathonien, oui, c'est important derrière mm -hmm. d'avoir une alimentation solide. C'est-à-dire de prendre euh, un morceau de pain, mm -hmm. du fromage, de boire beaucoup et éventuellement de prendre des compotes de fruits.
0: Et pour tout ce qui est euh, sport, plus de renforcement musculaire, est-ce que ça va être la même chose ou c'est des oui, aliments c'est la même chose.
1: L'ultra consommation de protéines par euh, ouais. les, ce qui, ce qui
0: arrive, les bodybuilders
1: ouais. est enfin, une même aberration. Sans, sans
0: aller dans des bodybuilders, c'est vrai qu'aux états unis on voit en permanence des, des, des hommes, des trentenaires, quarantenaires qui passent leur vie dans la salle et qui euh, prennent de la créatine, qui prennent énormément de protéines.
1: Ouais, ça sert à rien. C'est-à-dire parce qu'en fait, au-delà de 2 grammes de protéines par kilo et par jour, les protéines que vous absorbez, elles sont transformées en sucre donc en fait, ils sont cool. mignons, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de sucre, mais ils en prennent sous une autre forme mmh. en utilisant des produits qui sont à la fois chers et qui vont se transformer en sucre. Mais au-delà de 2 grammes par jour, le corps ne peut plus les synthétiser, c'est-à-dire il peut plus les utiliser pour en faire du muscle. Et oh, en plus, ça devient ultra dangereux pour le rein. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement ah, oui. d'accidents avec des gars qui se nourrissent avec 400 grammes de protéines par ouais. jour. Alors qu'en fait, ils font 80 kilos, ils devraient en prendre 160. Donc ça mmh. n'a pas de sens. Quant à la créatine... C'est une vaste fumisterie. Jamais son efficacité n'a été démontrée pour euh, accroître la masse musculaire, mais ça fait plaisir à croire.
0: Et comme ça, on peut acheter des gros pots de création. Voilà, ça fait <rire> Mais le placebo a sa
1: fonction. Euh, oui. euh, se faire acheter un produit. Ben, je, je pense par exemple à l'homéopathie. On est tous d'accord pour dire que l'homéopathie est probablement un placebo mais à partir du moment où il fait du bien aux gens, je vois pas pourquoi je m'en exonérerais. Par mmh. contre, je préférerais que la Sécurité sociale arrête de
0: le rembourser. <rire> Ça, c'est un autre ah, sujet, oui. mais c'est sûr. Euh, vous avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure du végétarisme. Donc J'ai compris que vous trouviez que c'était un effet de mode. Mais est-ce que vous pourriez me dire comment faire quand on est végétarien, voire même végane, c'est-à-dire ne manger euh, strictement aucun produit euh, animaux pour réussir à rester en bonne santé parce que c'est un vrai enjeu. Alors, quand même. Un
1: végétarien, un végétarien n'a absolument aucun problème, mmh. il n'a absolument aucune carence. Il a la dose de protéines suffisantes, les légumineuses. Il a les légumineuses. Tout au plus, il peut manquer de temps en temps. Euh, d'un peu de fer et notamment ouais. pour les femmes en période d'activité génitale mais un végétarien n'a aucun problème on peut parfaitement être végétarien c'est pas quelque chose de neuf mm -hmm. au début du, du 20 siècle dans les années 1900 le végétarisme était très 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 à la mode vrai. Et, euh, et donc c'est un circuit qui revient, là il a reprogressé de nouveau grâce à L214 qui a souligné un, un phénomène que je trouvais important c'est à dire qui a souligné la notion de souffrance animale ouais, bien sûr qui est un, un, un terme d'humanisme, c'est pas euh, il faut pas le voir simplement comme l'animal, c'est faut le voir comme une évolution mmh. de la société. Donc le végétarisme progresse en ce moment. Bien sûr. Le véganisme reste quand même assez à la marge. Mmh. Parce que d'abord, il impose des règles beaucoup plus strictes, parce qu'il y a oui, dans bon l'alimentation euh, du végétalisme pur, c'est-à-dire qu'il y a plus d'autres alimentations que les végétaux. Mm -hmm. Et là, il y a des vraies carences en vitamine ouais. B12. Et en même temps, c'est un rythme de vie qui fait que vous allez exclure le cuir, ouais, euh, la laine, voilà. cachemire. Donc, euh, etc. À partir de ce moment-là, c'est autre chose. Ouais. On est, ouais, est rentré un dans combat. une dimension mm -hmm. qui n'est pas que alimentaire qui est d'ordre intellectuel mmh. ou spirituel. Là, les véganes ne sont pas au top performance, qu'on mmh. le veuille ou non. C'est un Bien grand sûr. débat que j'ai avec eux régulièrement, <rire> beaucoup plus apaisé depuis quelques temps. Mais c'est un grand débat. Ils sont pas au taquet de l'alimentation, mmh. sauf les pros. Ça veut dire Apprendre ceux qui même. maîtrisent ça à la perfection, Et il y en a.
0: Et donc, qui prennent des compléments, j'imagine, alimentaires. Voilà, pour... et qui
1: prennent des compléments alimentaires. Et après, moi, ce que je maintiens auprès d'eux comme auprès des autres, mm -hmm. que ce soit les pros ou les cons, c'est de dire, mais chacun a la liberté de Bien choisir. Sûr. À partir du moment où il ne se met pas en danger, je maintiens quand même ma position. Je n'aime pas le véganisme chez les enfants. Ils essayent de me convaincre mm -hmm. tous, mais je, je maintiens ma position. Euh, tant que l'enfant est en période de croissance euh, physique au niveau du corps et mm -hmm. cérébral je maintiens, même si certains, pour certains ça se passe très bien, mm -hmm. je maintiens que je ne prendrai pas ce risque.
0: Oui, il y a des donc, carences euh, potentielles. Après,
1: oui, les véganes, euh, oui, je les vois. Je les... Ils ont pas l'air euh, complètement assommés par leur véganisme. Non. Hein, <rire> ils sont même assez toniques. Je peux On
0: dire. a un végan chez nous qui fait euh, plein de sports et qui est très en forme. C'est une oui, raison oui, pour laquelle donc, je pose la question. Donc, et... À l'âge
1: adulte et à la grande adolescence, je pense que ça pose peu de problèmes quand ils maîtrisent le sujet. Bien sûr. Par contre, chez les enfants, vraiment, je ne veux pas prendre mmh. ce risque.
0: Et au niveau justement des compléments alimentaires, on en a parlé un petit peu. Donc, est-ce que est-ce que vous auriez déjà premièrement, sans une fois de plus être dans un régime ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y aurait selon vous des compléments alimentaires que tout à chacun en aurait besoin de prendre ou qui serait intéressant de prendre, que ça soit du calcium, j'en sais rien. Non. Quand vous avez une alimentation, souvent on parle enfin... de vitamine D, ce genre de choses dont on manque un petit Alors, peu de façon générale. Quand vous avez
1: une alimentation variée et équilibrée, en mmh. principe, vous manquez de rien. Mmh. On est dans une société d'abondance, donc on a à peu près tout. La vitamine D, aujourd'hui, elle a pris beaucoup d'importance parce qu'on s'est rendu compte des relations qu'il y avait entre la vitamine D, non pas l'ostéoporose, mais la vitamine D et le cancer du sein. Et on a constaté qu'une grande partie de la population était carencée en vitamine D. Donc, mm -hmm. si j'avais un, un seul complément alimentaire à prendre, mm -hmm. aujourd'hui, ça serait de la vitamine D. Pour le reste, non dans une alimentation variée et équilibrée, on n'a rien mmh. de plus à prendre à condition de dépasser les 1400 calories par jour. Mmh. Mais rien n'empêche de temps en temps, parce que chacun de nous a des besoins particuliers, d'aller faire quelques dosages ouais, biologiques. Ça. Et s'il y a un manque, de le compenser, bien sûr. Mais l'abus de compléments alimentaires n'a pas de sens. N'a pas de sens.
0: Et sur la vitamine D, pour rentrer un petit peu dans le détail, vous auriez, sans forcément citer de marque, mais je sais qu'il y a des compléments, je crois qu'il faut l'associer, euh...
1: Ouais, il vaut Avec mieux prendre chose. des produits sur prescription médicale parce qu'ils sont mieux dosés, même s'il y en a d'autres dans les compléments alimentaires. Mais les, les produits, c'est UV-dose mmh. ou stérogile. Euh, voilà, c'est ces produits-là qu'on qu prend classiquement. Mmh. Pour les produits qui sont... Quand c'est des compléments alimentaires, vous n'avez vous pas la dose thérapeutique. Mmh. Euh, ça fait partie de la législation. Mmh.
0: Et alors moi j'ai par exemple fait des tests récemment et je me suis rendu compte que j'avais euh, de l'ostéopénie. Donc euh, j'ai probablement des voilà des os qui sont un petit peu fragiles parce que je ne sais pas pourquoi c'est peut-être génétique je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient l'ostéopénie. Mais il faut que je fasse quelque chose. Mais je vous l'avez vu comment fa... en faisant une ostéodensitométrie Je l'ai fait en faisant un scanner. Vous savez les scanners ouais. Dexa parce que j'ai de l'ostéoporose dans ma famille et donc je me suis posé la question. J'ai fait ça. D'ailleurs j'ai vu euh, mon taux de masse grasse, de mon taux de masse. Euh, alors malheureusement il y a, y a de la masse grasse. Il hein, y a aussi de la masse maigre, etc. C'était assez intéressant. Et donc, je me suis un petit peu posé ces questions-là et j'ai vu en fait que j'avais cette fameuse ostéopénie. Et du coup, euh, j'étais complètement perdu parce que pour moi, ostéopénie, c'était calcium. Et en fait, j'ai commencé à lire des choses dessus et je non. me suis rendu compte que ça n'était absolument pas lié. Non. En fait, euh, contre, contre mes attentes, euh, le calcium ne résout pas l'ostéoporose ou l'ostéopénie. Non, non,
1: Maintenant, on le sait. D'abord, si ça ne sert à rien le calcium sans la vitamine D. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que le meilleur traitement de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie, bon, encore qu'il faille le confirmer par une ostéodensitométrie osseuse mmh. qui est un examen plus précis. Le vrai traitement, c'est l'augmentation de l'activité physique et la consommation de beaucoup de végétaux. D'accord. Donc, Donc des euh, végétaux. Quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et de fruits Pourtant, et qui marche ça. un maximum ou qui fait du sport, il va renforcer ses os. C'est mm -hmm. ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace. D'accord. Donc
0: a priori, il n'y a pas de complément alimentaire à prendre non. pour essayer de compenser. Dommage euh... pour moi. <rire> Très bien. On a parlé de végétarisme, on a parlé de végétalisme, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai vu un autre régime que je trouve intéressant et j'ai vu que vous aviez fait une vidéo là-dessus aussi. C'est le fasting euh, et notamment ce qu'ils appellent aux états unis le intermediate fasting, le fait de manger donc dans un temps oui. très très rapproché. Donc Pour les personnes qui nous écoutent, je veux bien que vous nous expliquiez ce que c'est.
1: Alors Ce qu'on appelle le fasting euh, ou le, le jeûne intermittent, c'est une période d'abstinence euh, alimentaire de 16 heures. En fait, on a comparé trois types de jeûnes, jeûne, quatre types de jeunes un jeûne de 8 heures, un jeûne de 16 heures, un jeûne de 20 heures, mmh. un jeûne de 24 heures et les effets sur le poids. Euh, les quatre effets de ces jeûnes, 8 heures, 16 heures, 20 heures, 24 heures. Et en fait, euh, on regardait les effets sur le profil métabolique des individus et les effets sur la perte ou la prise de poids. Et on s'est rendu compte que de façon assez surprenante, celui qui était le plus efficace, c'était le jeûne de 16 heures et pas le jeûne de 20 heures ou de 24 heures ou le jeûne de 8 heures. On a donc conclu que si on voulait être efficace dans un régime, on pouvait l'être en utilisant un jeûne intermittent. Ça veut dire une abstinence alimentaire de 16 heures, ce qui n'est pas très dur à faire, hein, en fait. Parce que 16 ça heures, veut dire... ça veut dire
0: qu'il faut… Euh... Bah, Je
1: petit-déjeune, ouais. je déjeune vers 14 heures ou 15 heures ouais. et puis euh, j'attends 16 heures avant de prendre le petit-déjeuner. Ou à l'inverse, je déjeune, je dîne et je ne redéjeunerai qu'après une période de 16 heures. Et ça marche et ça fonctionne. Et c'est très intéressant, notamment en cas de phase de palier dans les régimes. On utilise mm -hmm. beaucoup ça sur des séquences de 24, 48 heures. Et effectivement, j'avais remarqué ça il y a quelques années. Et donc, je l'avais lancé dans un livre qui mm -hmm. s'appelait « J'ai décidé de maigrir » et qui était paru il y a trois ans, je crois. Mm -hmm. Et du coup, ça, en fait, je suis ça un lanceur de un tendance.
0: Peu... <rire> et, donc, euh,
1: et donc, tout le monde a repris ce truc-là. Mais ça marche, c'est assez efficace.
0: Et là-dessus, en fait, pour que je comprenne bien, euh, donc le, vous, vous recommandez 16 heures a priori d'attente, ça j'ai bien mm -hmm. compris Qu'est-ce qui fait que ça marche d'une certaine manière C'est quoi Ça augmente le métabolisme C'est -ce le... les circuits
1: métaboliques qui sont différents. Ça veut dire qu'à partir de... Euh, quand il y a un jeûne de 16 heures, la mobilisation des triglycérides est plus importante. Donc, en fait, on utilise le capital graisseux. Tout ça ne fonctionne qu'à niveau calorique égal avec une réduction calorique. Hein. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de réduction calorique, vous pouvez toujours oui. faire des jeûnes intermittents, ça ne marchera pas. Mais quand vous donnez un, une prescription calorique avec une réduction du niveau de calories et donc un régime, entre guillemets, mm -hmm. eh bien, si vous faites faire des séquences de jeûnes intermittents, vous êtes plus pertinent que si vous ne le faites pas faire.
0: D'accord, très bien. Écoutez, Jean-Michel, merci beaucoup. Euh, J'ai une dernière question plaît. pour vous, qui est une Allez. question que j'aime bien poser, qui est, euh, est-ce que vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé comme sujet Peut-être me parler de votre prochain livre, je ne sais pas ou, euh... Non, non,
1: non. En ce moment, je suis passionné par les nouvelles technologies, que ça soit euh, <rire> le site Internet Savoir Maigrir, que ce ouais. soit la chaîne YouTube, que ce soit les stories... Euh... Et euh, vous êtes aussi et sur suis...
0: Instagram où est-ce qu'on peut vous trouver si ouais, jamais euh, les auditeurs Facebook, ont envie de vous contacter ou juste de vous suivre, il faut surtout s'abonner à votre chaîne YouTube
1: Facebook, chaîne YouTube, vous pouvez me trouver à peu près c'est Jean-Michel
0: Cohen, on vous trouve toujours tout simplement
1: toujours Jean-Michel Cohen ou Dr Jean-Michel Cohen bah,
0: je mettrai ça dans les notes en tout cas de l'épisode sur le blog avec plaisir, merci beaucoup Jean-Michel merci à vous, Au revoir. au revoir avant de vous quitter j'ai quelques points en plus alors déjà euh, si vous souhaitez contacter euh, Jean-Michel euh, vous allez voir il y a pas mal de support pour le faire déjà il a un site internet qui est le site euh, donc, savoir maigrir donc c'est savoir-maigrir.aujourdhui.com avec tout plein d'explications c'est un site euh, donc, euh, commercial où vous pourrez, euh, où vous pourrez euh, commencer en fait votre analyse minceur, gratuite etc et donc avec un vrai programme que Jean-Michel cautionne vous avez sinon en fait ces réseaux plus personnels donc sur Facebook il va être à at Cohen euh, là aussi c'est quand même on va dire une page qui est quand même plus commerciale donc euh, c'est toujours intéressant à voir mais c'est vrai que c'est pas peut-être pour lui parler en direct vous avez Twitter qui est peut-être un petit peu, plus, euh, un petit peu proche, plus proche de lui avec Jean-Michel Cohen tout attaché, tout simplement. Et enfin, Jean-Michel m'a confié qu'il aimait beaucoup Instagram. Et là, Instagram, c'est point Jean-Michel Cohen. Et là, je pense qu'il est un petit peu plus lui-même en train de gérer le, le compte. Donc, n'hésitez pas à plus le solliciter sur ce support-là si vous voulez lui parler en direct. Le deuxième point, c'est que si vous souhaitez avoir évidemment les notes de cet épisode, c'est très simple, vous pouvez aller directement sur la page du blog Crème de la Crème. Donc c'est www.podcast-6-crème-de-la-crème, rubrique podcast. Et vous verrez, je vous ai fait comme d'habitude un petit résumé d'épisode avec les grands points à retenir, le contact donc, de, de Jean-Michel sur tous ses supports et les notes de l'épisode avec, euh, avec notamment en fait, les quelques références aux fait allusion, notamment de compléments alimentaires. Aussi, si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, me dire si ce format vous a plu, franchement, ça m'intéresse énormément. N'hésitez vraiment pas à le faire directement sur Twitter, sur Insta ou sur LinkedIn. Mon pseudo c'est P-L-A-I-G-N-E-A-U, et vraiment, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à vous abonner si ça vous a plu, comme ça, vous ne raterez pas les nouveaux épisodes qui arriveront dans les prochaines semaines. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Euh, moi, c'était le cas, en tout cas. Et je vous remercie mille fois de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, et je vous dis à très vite pour un épi nouvel épisode de Crème de la Crème.